0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Quando Deus adormeceu, ela tomou conta de tudo. Deusa para todo o serviço. Lava, passa, cozinha, da referência. Enquanto ela ordena o mundo, cuida do código camponês e traduz o chão. O mar começa a ser má dentro dela. Úmida para servir, ela fala com peixes, brotam-lhes escamas. Na cama vê o dia aparecer, sem o um projeto ou esboço. Para ela, a vida se desenha naquilo que se chama fundo do poço. Esse poema, intitulado Deusa, abre o livro Mar Remoto, que a jornalista e poeta Ana Maria Lopes acaba de lançar pelo coletivo editorial Maria Cobogó. Hoje ela está aqui conosco para falar desse novo rebento e também desse projeto editorial que veio para afirmar o espaço feminino nas letras do DF. E Esse papo vai ser embalado pelas suas sugestões musicais, começando por uma das mais belas canções da ópera tosca, de Puccini, e Luciano Leistelli. Por que essa música, Ana?
0: Meu pai era um apaixonado por ópera. Então ele colocava naquelas vitrolas enormes, Telefunken, sei lá como é que era, e óperas. E nós, eu e meu irmão, nós ficávamos ouvindo aquilo. E eu passei a gostar. Aliás, eu gosto muito de ópera. Eu tenho verdadeira paixão. E a Tosca é... é... É uma ópera assim, de, que eu digo que é ópera de cabeceira, porque realmente eu gosto da história, gosto daquela coisa do teatro, misturado com, com a poesia e com a música. Então, a ópera me apaixona. E a tosca principalmente. E muito em função do meu pai, né? Que me deu esse, esse prazer por, essa, por esse tipo de, de música, né? Que é. E Luciana Nestelli é a área de ópera que me faz, sabe? Me emociona, me, me derrete completamente.
1: Eu sugiro que a gente mende com Eric Satie, Trois Gymnopédies.
0: Satie também é outra coisa, é, é outro departamento da, das, das minhas minhas gavetas. Satie eu tenho uma obra dele inteira, eu sou apaixonada por ele. Eu fui a Honfleur, sabe? Na casa dele, sabe? Conheci onde ele compunha, onde ele, o piano dele, porque realmente eu sou apaixonada, tanto até aqui, quando eu trabalhava na TV Câmara e fazia meus vídeos, eu usava muitas músicas do Satie para fundo musical das entrevistas, e Trois Gimnopédie foi uma coisa assim, eu acho perfeita, é uma música clássica, mas com um tom de modernidade, com um tom de, de, de contemporaneidade excepcional.
1: Ana, posso ler o seu currículo aqui? Porque é um verdadeiro poema já, né? <risos> Quando eu recebi, eu falei, bom, acho que eu vou ter que ler o currículo dela Pode, no ar, eu ler. né? Porque é tão bonito. Ouçam só. Ana Maria Lopes nasceu no Rio de Janeiro, mas é a carioca mais candanga dessa terra. Deixou o mar do Rio e veio para Brasília em 1963. Aqui se fez poeira, tijolo e cobogó. Tornou-se parte da fundação da cidade. Por entre as árvores tortas do campus da UNB, formou-se em jornalismo, não sem antes ter feito teatro infantil, teatro universitário, cinema e o básico do curso de arquitetura. Paro aqui para te perguntar por que o curso básico? Você interrompeu o curso? Não quis Interrompi. continuar?
0: Não, não quis. Não, não é que eu não quis, não tivesse querido. Mas é, eu fiz a, aquela parte. Do, o básico de arquitetura é desenho, sabe? Artes plásticas, enfim. Toda aquela coisa que me interessava. E eu achava que a arquitetura podia ser a minha, minha carreira. Mas eu sempre quis ser jornalista mesmo. Mas achava que podia ser um outro caminho. Mas aí, quando eu fui fazer desenho geométrico. E, <risos> Eu esbarrei com, com a matemática, <risos> e aí realmente eu e a matemática não, não, não nos damos, é um negócio muito terrível. É, né? E aí eu parei, realmente continuei, mas jornalismo era a minha praia mesmo.
1: Pois é, como jornalista trabalhou na TV Nacional de Brasília, teve Alvorada, Jornal o Globo, Jornal da Câmara dos Deputados, e na TV Câmara, durante 30 anos fez jornalismo político, era seu trabalho, mas a poesia era seu ofício. Vamos falar desse trabalho, jornalismo político. Como é que foi enfrentar política no Brasil como jornalista?
0: Bom, eu entrei na Câmara muitos anos atrás e era extremamente viciante, era uma delícia, porque sempre gostei de política. E vivia com aqueles alto-falantes ligados, porque se ouvia o, o bom debate, grandes oradores e uma política limpa. Né? E... Mas depois, na televisão, já a gente já, já sentia aquela coisa, mesmo fora do, não é, do mercado, mesmo sendo jornalismo de, do, dentro do serviço público, era um jornalismo que você tinha que matar um leão por dia também, né? atenta a todas as coisas. Mas foi muito gratificante, sabe? Uhum. A minha, minha viagem pela TV Câmara foi muito muito produtiva, sabe? A gente criou muitos programas interessantes, como o próprio Memória Política, né? Uhum. Que, que um programa de longa data, que a gente correu um país aí entrevistando as pessoas que viveram a história recente do país. Então, foi muito bom. Né?
1: E a poesia se tornou seu ofício. Desde quando? Quando a poesia entrou no seu caminho?
0: A poesia, André, a poesia entrou no meu caminho acho que desde que eu comecei a escrever, sabe, eu, eu, eu copiava trovas, eu adorava, isso aí eu, eu vou falar aí pra você, mas é um negócio estranho, eu gostava de J.G. de Araújo Jorge, isso quando eu era menina dos meus 8, 10 anos, enfim, foi sempre sempre li poesia, sempre gostava de escrever, e, e aí foi não, foi indo, foi indo, foi indo. Tirar da gaveta é que foi o processo mais difícil.
1: O seu primeiro livro é de 2006, 2006. né? 2006. Por que foi difícil Tirar da gaveta?
0: Porque, bom, o primeiro livro ele é muito confessional, então você tirar os véus... É complicado, então é como fazer uma terapia de repente para o mundo E de, e eu fiquei relutando muito em mostrar meus poemas Eu nunca considerava eles bons Eu sempre achava que não era uma coisa que sabe as pessoas iam gostar de ler O que, é que eles iam querer saber da minha vida? Mas uh, com um grupo de amigas muito... É, como as mulheres são importantes na vida de todos, né? Principalmente de outras mulheres, porque as mulheres agregam, ajudam. E um grupo de seis, seis mulheres, me deram tanta força, tanto apoio, que eu publiquei o primeiro uhum. livro, que foi o Conversa, Conversa. E, e aí foi. Agora, foi realmente um livro muito confessional, né? E... Depois eu já fui alterando a minha voz, fui modificando. O segundo livro já veio com um outro tom, apesar de ainda ter um, um pouco de, de poemas confessionais. E o terceiro não, eu já pego vozes diferentes, eu já falo na terceira pessoa, sabe? Já, já consigo modificar essa poesia. Talvez isso seja um processo de amadurecimento, não sei.
1: De descoberta de outros caminhos aí também, né? também. De outros mares remotos. remotos. <risos> <risos> Bom, e aí você com a poesia recebeu prêmios literários, né? Foi a primeira colocada no concurso patrocinado pela Embaixada de Portugal, no jornal O Globo e livraria Ela El é. Isso foi um, um patrocínio coletivo, foi, né? Foi,
0: foi um prêmio coletivo.
1: Também Tirou o primeiro lugar em concurso promovido pela editora Abril.
0: Foi é, e com prêmios da Baume Messier e curiosamente foi de num concurso de contos que eu não não é não, não é, é muito a sua praia não não é mesmo é. mas
1: você ganhou né ou seja foi. logo na estreia no conto você ganhou a primeira colocação no concurso da Bloch Editores né e da Baume Messier é. que conto era esse e sobre o que versava Dói, é.
0: é um conto sobre o tempo, certo? Foi um conto que eu escrevia após a morte da minha mãe, porque antes dela morrer, um dia antes, eu estava... Isso já foi há muito tempo, foi em 76, eu estava em casa com crianças duas crianças pequenas e querendo ligar para ela. Na época o telefone era um absurdo, de caro e e tal, início de vida de casada. Eu falei, nossa, eu vou ligar, não vou ligar. Fiquei naquele conflito de ligar ou não ligar. E até o marido saiu, se vou aproveitar que ele saiu, vou, vou ligar. E, e aí no fim, o bom senso, entre aspas, prevaleceu e eu não liguei. E no dia seguinte, às 10 horas da manhã, recebi um telefonema que minha mãe tinha morrido. Então eu fiquei, o, essa, o conflito meu com o tempo, sabe, ligo, não ligo, sabe, faço, não faço, a razão ou, 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 ou a paixão, ficou entre a razão e a paixão, acabei optando pela razão e deixei de falar com minha mãe pela última vez. E aí escrevi um conto sobre, sobre essa história e aí foi o conto premiado.
1: Maravilha, vamos então voltar aqui ao mar remoto Ler mais um poema Dessa vez você, pode ser?
0: Eu lhe esperei nas manhãs sonolentas Na correria do dia, no engarrafamento Esperei você nas tardes de chuva e modorra Nos altos e baixos desta cidade, gangorra Cada espera um punhal, cada espera um talho Cada espera um cansaço E o dilacerar da falta As fatias de amor Me fizeram da cor da desesperança Na valha E por tanta agonia Pelo transe insônio dos dias Pelo cio sem coito Sedenta de esperar Agora lhe desespero
1: Você está ouvindo Trilha das Artes e hoje eu recebo aqui a poeta e jornalista Ana Maria Lopes, que nos brinda com a sua seleção musical. Ana, para encerrar esse bloco, pode ser Nemequitepa do Jacques Brel?
0: Jacques Brel, acho que foi aos 17 anos que eu ouvi pela primeira vez uma música dele. Não sei se é Amsterdã ou Dan Leport do Amsterdã, mas... É, e fiquei fascinada por aquela voz rouca, aquela, aquela interpretação assim fantástica. Depois, ouvindo outras, o Nemiquitepá realmente arrebata. Eu ouvi pela primeira vez, não com ele, mas com a Nina Simone. E é por último agora eu ouvi uma interpretação da Maria Gadu que eu também fiquei literalmente encantada. Realmente é uma música que marcou muito essa faixa dos 17, 18 anos. É bem legal.
2: Et ça me déjà, oublier le temps des malentendus, les temps perdus, à savoir comment Oublier ces heures que tout est parfois à coup du pourquoi, du cœur, du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Béni du pays oui, ne plaît pas, je creus la terre jusqu'à bras ma mort pour couvrir ton corps d'or et dans l'humillère, j'y ferai un domaine l'amour, c'est à roi l'amour, sera loi, et tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. Je t'inventrerai des mots insensés qui te comprendra, je te parlerai d'ici un moment, qui ont vu deux fois le cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce rois mort de n'avoir pas pu te rencontrer, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. O seu vent rejaíra o de l'ancien volcão. Qu'on croyait trop bien. Il n'est pas utile de terre brulhante. Um âme de dublé. Quand o meilleur après Et quando vier le soir, pour qu'un ciel flambe o rouge Les rouges noir les nobres ne s'épousent-ils pas? Ne me quittem pas. Não ne piorar, não vou piorar, ne vou plus parler, je piorar, cache là, piorar, não vou danser et l'ombre dit l'ombre não me quitte pas, não pas.
1: Você ouviu aí Nemequitepa, de Jacques Préu, numa versão de Maria Gadu. Sugestão musical da poeta Ana Maria Lopes, a minha convidada hoje aqui no Trilha das Artes. Vou dar um breve intervalo, mas voltamos já para falar sobre o coletivo editorial Maria Cobogó.